0: 吕布遭到曹操、刘备两强围攻，他在徐州的据点啊，一个一个不保，只能带着部将和妻小退守仅存的下邳城。曹刘联军呢，沿着城池外围逐步形成包围网，打算切断吕布的补给线。而吕布呢，却因之前成登的反间计，整个人疑神疑鬼，担心自己出门作战时，大老婆严氏与貂蝉会遭到意外不测，因此错失了阻挡曹操的良机。最后只能把一线生机押保在原本的盟友淮南袁术身上，希望哦能跟他重谈儿女婚约，换来援军支援。这一夜，吕布和女儿两人同济，在高顺与张辽的护送之下，冲出下陪城，往袁家大本营寿春而去。赤兔马撒开四蹄，放胆狂奔，载着吕布父女二人跑了两百里。正庆幸曹军没有追赶过来之际，前方道路中央啊，就遇上他此刻最不想看到的人。夜色如水。吕布的心也跟着一凉。只见刘备手持双股剑，骑马居中；关羽倒提青龙偃月刀，张飞横握丈八蛇矛，护住两侧。三人后方隐隐传出杀机，不知啊还有多少兵马埋伏。吕布知道啊，现在是一寸光阴一寸金，多耽搁一刻便是多一分风险。过去那个无惧千军万马，在虎牢关前以一敌三的枭雄，也露出脆弱的一面。他一咬牙，转头对高顺、张辽说：“帮我挡住关羽、张飞。”随即勒马掉头，打算凭着赤兔的脚力绕过刘备兵马，前往寿春。得力。张辽一马当先往关羽冲去，高顺啊则是不发一语，挺起长枪，冷冷看着张飞，仿佛猎人凝视着猎物，随时要送出致命一击。但吕布呢，已经无暇顾及到后方状况，他猛吹坐骑往斜里冲出，听见耳畔传来此起彼落的惊呼：“吕布要逃了，快追，快追啊！”关张二人各自被纠缠的难以脱身，只剩刘备指挥士兵从左右包抄拦截。隆隆的战鼓声中，吕布感觉心跳也越来越快。和他身躯紧紧相连的女儿，不知啊是否感受到父亲灼热的情绪，忍不住问了声：“阿爹，我们逃得掉吗？”当的一声大响，吕布奋力舞动画戟，拨开前方袭来的长刀，甚至啊没有机会回答女儿的问题。刘备这次埋伏的人手足足有五千人，几乎啊是整个营寨的兵力倾巢而出，把通往寿春的可能路径上都铺满了伏兵。赤兔马脚力再快啊，只要被十几二十个士兵一耽搁，后头的支援立刻包上前来，几乎我没有直线冲刺甩脱敌人的机会。吕布呢，纵然天生神力，一方面呢、啊、是猛虎难敌猴群，另一方面呢，他顾忌绑,绑在身上的女儿，生怕伤到孩子，不敢冒险。此消彼长之下，他竟然一步步的被逼退，回到高顺、张辽二将附近。正当心中焦急之际，砰砰两声炮响，人群外围又出现两队军马，看那旗帜，却是徐晃许楚、许褚奉曹操之命赶来支援了。啊，这是天意不给我活路啊！吕布无奈的长叹，战了大半夜的他，此刻已是身心俱疲。一个没留神，竟被一名敌将摸到身后，抡起马刀就要砍下。嘡！一响，高顺的长枪替吕布父女挡开这致命一击，回头大喝：“将军欠我灰心，这寿春去不成了，我们夏裴还有人呢、啊，让我和文远替你断后。”吕布看到这一位从离开长安以来就一路跟随自己四处漂泊的部将都没有放弃奋战，精神为之一振。把手中方天画戟握得更紧，把背后防守通通交给高顺与张辽，全力往前冲刺。他们三人形成一组箭头，经历浴血苦战，终于切穿了敌方铁桶般的包围网，成功杀回下沛城。军师成功见到吕布回城，正打算上前关心，随即看到他身上还背着女儿，话到嘴边却不知怎么出口，心里明白啊。那可能照亮吕布军的最后一丝光芒，也暗淡了下来。话说啊，自从吕布突围联络袁术失败后，情绪跌落谷底，部下提出来的任何建议啊，都不愿意尝试，每天只是借酒浇愁。不过，夏培毕竟是徐州重镇，尽管遭到曹刘联军包围，城内的粮食呢，至少还可以撑个一年半载，吸干十几的鬼气两个月。这天，在曹操大营中正召开军事会议，讨论如何突破这座大城的防守，突然收到探子来报，昨晚呢，有一小队兵马趁夜摸入城中，经过打听得知啊，那是北方河内太守张杨的手下。而吕布过去呢，效力于第一个干爹丁元时，正是在河内驻兵。他和当地的武将们哦，原本就有些交情。都说啊，北方男儿不知道意义是什么，只知道义气了。张扬听到吕布在徐州被围攻的消息，居然想要长途跋涉出兵支援呢。But 遗憾的是啊。张扬军队中也有些清朝派的部署，这批远征军走到半路就闹内讧。指挥官张扬呢，先是遭到部下杀害，砍下首级想要献给曹操。随后呢，那一名叛徒又被张扬的心腹逮住，跟着一起魂归西天。中间这样一乱啊，最后抵达徐州的军队其实只剩七七八八。曹操听完这消息啊，内心想法非常复杂。他知道这个夏培城已是囊中之物，如果没有时间压力，早晚都会打下来。但是啊，关键就在这四个字——时间压力。哎，吕布现在人生只剩下这座城，他曹操不一样哦，身后还有许都，朝廷中汉献帝跟文武百官都等着看看曹丞相表现有没有拉差。更何况还有河北袁绍、荆州的张秀、刘表虎视眈眈。这一趟远征徐州打了好几个月，曹操想起有当初在濮阳跟吕布恶战，最后没有成功，也是双方约定停战。此刻呢，他内心啊再度涌起班师回朝、暂时休兵的念头。这个想法在会议上一说出口，金牌军师荀彧的堂侄，同样智谋过人的荀攸立刻跳出来阻止。他表示啊。曹公啊，千万不能退啊！此刻是吕布人生中遭遇最大的挫败，他都没有作战意志了，军队士气就更不用说。而且我听说他的军师成功之前提出许多谏言都没被采纳，现在是坐困愁城。我们只要能速攻破城，活捉吕布，在此一举啊！曹操听完啊，摇头苦笑：“速攻，我也想啊。”可是你没看到那下裴城门，城门几丈高，三十六把刀啊，要攻破谈何容易？讨论的正热烈哦，旁边有另外一人凑过来加入，定睛一看，却是诡计多端的郭家郭奉孝。他笑着说啊：“主公别急，我这里有一计，等于让你凭空多出二十万兵力一起攻城。”此话出口，在场众人都是一愣。荀彧脑筋呢转得最快，开口问道。孔孝啊，你说的难道是水军？正是，我打算掘土造堤，改变以水饲水的河道，用大水冲破城墙。吼吼吼！曹操听完呐、啊，龙心大悦。这时候呢，时序入春，江水渐涨。一汜二水呢，原本是夏培城天然的护城河，但如今城外遭到团团包围，河道啊反而失去了屏障优势，变成攻城方运用的资源。于是呢，曹操先是把营寨往高处移动，接着派出士兵连夜挖土打造堤防，凿出人工盾沟，对准了南攻不落的夏培。眼看呐、啊，水位一天比一天高。这天夜里呢，曹操一声令下，众人齐心合力把那土堤放倒，哗啦啦啦啦，狂暴的水声有如地动山摇。夏培的守军不明就里，还以为是敌军发动总攻击，纷纷爬到城墙上张望。这不看不知道，一看吓一跳。城墙下方一片波光粼粼，反射着月光。除了东门没有淹水之外，另外三座城门都成了超大型水族箱。士兵啊，连忙跑进市政厅大喊：“将军，将军，城外淹水啊！」吕布这时呢，正在与妻妾饮酒。听完报告啊，只是摆摆手：“哎，淹水有什么大不了啊？我那赤兔宝马渡水如履平地 ，a piece of cake，no problem。”小兵呢，原本还想多说几句哦，见到吕布一脸不耐烦啊，只得默默退出门外。倒是一旁的貂蝉忍不住说话：“奉先大人啊，如今城外局势有变，大战就在眼前。无论最后您要打要逃，妾身愿意誓死相随。但我们是否该先做点准备呢？”吕布听完呢、啊，沉默片刻。眼角余光呢扫到一面妻子用来梳妆打扮的铜镜，赫然发现镜中的自己几个月借酒交酬下来，竟然面容消瘦，好似变了一个人啊。猛地惊觉哦，体能状况也大不如前。如果要带着妻妾逃跑，恐怕力有未逮。他立刻啊把刚才的小兵叫进来，传令下去啊，从今天开始全军实施禁酒令。我以身作则，如有违反规定者，斩立决。话说啊，这命令才刚刚发布，吕布手下的八健将之一侯成，却正召开小型庆功宴。原来啊，夏培城被包围日久，军心思变。前几天呢，有一名小兵偷了十来匹马，想要逃出城外投降刘备，不料呢，事机败露，被侯成硬生生抓回来。本来嘛，这件事情有功无过，但偏偏侯成还不知道刚公告的禁酒令啊。他一边办庆功宴的同时，还派人送了五坛好酒到吕布官邸。吕布看了，那是气不打一处来。好啊，我一说要戒酒，你就送酒来，明摆着跟我作对啊！王飞，你还是我手下大将之一，知法犯法，以后我要怎么带兵？来人啊，推出去斩了！大人冤枉啊！侯成哦，他是真的不知道禁酒令呐、啊。同属八健将之一的宋宪、魏续两人得知吕布暴跳如雷，第一时间赶到官邸替同袍求情。随后呢，高顺、张辽等将领也入内劝说吕布啊，才勉为其难表示，死罪可免啊，活罪难逃。看这么多人的面子上，打你一百大板，算便宜你了。饶是侯成哦，他职业军人啊，这一百大板吼、哦，马其俊也到了呢。打到第五十下时，他整个人几乎痛晕了过去。最后是在众人扶持下，才勉强回到家中。奄奄一息的侯成啊，看到宋宪与魏旭在身旁，红着眼眶说啊：“今天啊，要不是有你们两位，我这条命已经不在了。”宋宪呢，愤愤不平地说。吕布，他有把我们的命当命嘛，他在乎的、啊、就只有老婆跟那匹红马罢了。魏续在一旁叹气啊，哎呀，如今啊，大军围城，三面淹水，大家吼、哦、都是在一艘快沉的船上啊。宋宪呢，继续抱怨喽、哦，啊，都知道船要沉了，又何必傻傻待在这里？我们一起跳船逃生如何？魏续听完一愣啊，低声说：“嘘，提防隔墙有耳啊。”逃跑算什么男子汉？要做就做大的，不如我们把吕布抓了献给曹操。此话一出呢，三人都是一片沉默。良久良久，侯成才开口：“恕我拖累了两位哥哥啊！如果大家决意如此，由我去把吕布的赤兔马偷出来，他没了坐骑，插翅难飞。接下来再看怎么办吧。”宋宪与魏旭呢，互望一眼，交头接耳了几句，如此如此，这般这般，随即呢，跟侯成告别，走出房门。当天夜里。侯成强忍着疼痛，偷偷摸摸来到马厩旁，对负责照料马匹的士兵说：“啊，吕布呢交代，早晚都要带赤兔马出去放风。”士兵看到是他哦，也没多加阻拦。侯成牵出了马，随即前往没有烟水的东门。而魏旭呢，早已在那等候多时，先交给他一封信，然后打开城门，把好兄弟放了出去，让他单枪匹马直奔曹操大营。曹操一看见吕布视若性命的赤兔马居然出现在自己军营，内心啊是又惊又喜。侯成呢跟着献上宋宪魏续写好的亲笔信，上头写道：“明日即可进攻，他们会以白旗做暗号，打开城门迎接曹军。”曹操啊没有第二句话，立刻下令三军准备，同时呢命数十名弓箭手把讨伐吕布的檄文射入城内，特别公告：申请吕布之人必。重赏，在这战云密布的当口，吕布呢却在卧房里睡得正香。天色渐渐明亮，忽然听见房外喊声震天：“敌人进攻啦！敌人进攻啦！一的弹坐起身，抄起方天画戟出门查看，却听小兵回报：侯成呢，昨夜骑走了赤兔马，到现在不见人影。吕布没有时间追究责任，三步并作两步冲上城墙。只见下方黑压压的人头，曹军大举出动，弓箭手放箭。吕布知道情况危急啊，索性亲上火线，在各城门间呢来回穿梭指挥。宋宪、魏旭则是心中七上八下。他们虽然在不起眼的城楼一角挂出白旗。暗示曹军呢，可以全力进攻此处。然而吕布这时啊，肾上限速爆发，一个敌五个用啊，张之在前，呼延在后，宋卫二人呢，完全找不到时机，偷偷开门献城。这波攻城战从早晨打到中午，两边都是筋疲力竭，暂时鸣金收兵。吕布担心战局有变，盔甲也没脱，拉了张椅子就坐在城墙旁的门楼小憩。宋宪看到这一幕啊，那是暗暗窃喜，知道是天赐良机，机会错过不再来啊。他先支开了吕布左右的护卫亲兵，接着无声无息的把方天画戟拿走，随后招手叫来魏旭，两人合力啊拿最粗的麻绳把熟睡中的吕布五花大绑。这个捆绑 play 刚完成，吕布双眼一睁，突然惊醒过来，你们这是干什么？来人啊！把这两个混账东西拿下！然而，大部分的士兵呢，都已经去城上支援。听到呼叫过来的几只小猫啊，也被他二人给杀退。魏续随即抄起一面白色大旗，跳上城墙挥舞，放声大喊：“我们捉到吕布啦！”说巧不巧，城下进攻的、啊、便是曹操堂弟夏侯渊。他将信将疑，探头张望，嗖的一声。宋宪呢，把偷来的方天画戟丢下城墙，这才确信哦，吕布应该已经落入陷阱。夏侯渊一声令下，率领部队从开启的城门一涌而入。另一边呢，高顺、张辽还在西门抵抗，陈宫啊则在南门指挥。他们没料到我背后突然出现敌军，没两三下功夫啊，就被包围逮捕。曹操随后跟着大军入城，一面安顿城内百姓。一面和刘备携手登上白门楼，诸将啊在他们身后一字排开，准备呢在此审问战俘。头一个被拉进来的正是飞将吕布，身形高大的他啊，此刻呢被麻绳绑得像颗肉球，忍不住大喊啊：“这绳子不能绑松点吗、啊？”曹操啊面露微笑：“绑你这头猛虎啊，紧一点才好啊。”吕布不安地扭动身躯，转头瞥见侯成、魏旭、宋宪都站在曹操身旁，眼中燃起熊熊怒火。好啊，我平素待你们不保，如今一个一个都做叛徒了。侯成呢，默默地低头不语。宋宪啊，则挺起胸膛，高声回答：“将军啊，你只顾妻妾的安危，不听部署的建议，这叫待我们不保吗？”话说完呐、啊，吕布竟然一时语塞，不知如何回答。场面正尴尬的同时，楼梯转角传来一阵吵闹，却是宪阵营的统领高顺被簇拥上楼。曹操知道了、哦，他曾三番两次攻破自己的营寨，是一名难得的虎将啊！开口便问。你跟了吕布这主子啊，有什么话说啊？高顺呢，不发一语，冷冷地望向前方。曹操心知啊，此人性格刚硬似铁，无法说服，叹了口气啊，命人将他带去营外斩首。随后又是一人上楼，那是曹操的老朋友陈宫。曹操想起自己当初逃离洛阳，是受他的帮助才能躲过官兵追杀，心中哦五味杂陈，开口道：“公台。”别来无恙，成功哼了一声，我过得不算好，但也比死在你剑下的吕阿贝一家幸运多了。像你这样心术不正的人，我们道不同，不相为谋。曹操回答：“我心术不正，那吕布难道又正了？”成功冷笑道：“哼，吕布啊，虽然见识短浅，但至少没有你那种狡猾的心机。”要是他肯多听我的谏言，又何必沦落至此呢？曹操眼看话越说越僵，打算呢动之以情。公台啊，你何苦一直跟我作对？我知道啊，你还有老母妻子要抚养，不如我安排你和他们一起到许都居住吧。成功啊，大喝一声：少在那边假惺惺啊！我既是败军之将，但求一死而已。我家人的性命啊，是掌握在你的手里。活看你，死也看你。如果你还有那么一点人性，该知道祸不及妻奴的道理吧？话讲完，成功用力甩脱旁边士兵的挟持，大踏步走向白门楼，往刑场的方向而去。曹操啊，为之色变，连忙起身追下楼梯，跟在成功背面大喊：“我会将你家人送去许都，好生抚养。如有怠慢者，力斩不赦。”公台。你听见了吗？但成功自始至终都没有再回头看这位老友一眼。曹操下楼的当口啊，白门楼上众人面面相觑。吕布呢，看见刘备坐在主位旁，连忙对他使眼色噗噗。玄德贤弟啊，今日哥哥的命运就全靠你了，帮我跟曹公美言几句成不成？刘备呢，没有答话，只是面无表情的点了点头。隔了半晌。曹操红着眼眶回来，吕布我急着替自己辩解：“曹公啊，你过去担心的、啊、是会不会养虎遗患，如今凤先啊是彻彻底底服了您了、啊。将来您带兵走南闯北，我随时在侧，何愁天下不定啊？”曹操望向身旁，玄德啊，你怎么看？刘备慢条斯理地说：“曹丞相啊。”你可记得以前丁元和董卓是什么下场？此话一出，哦，吕布双眼像是要喷出火来，咬牙切齿道：“刘备啊，你这臭小子，这叫帮我说话吗？”曹操啊，倒是很快做了决定，命左右将吕布带去除以绞刑，随后枭首示众。吕布呢，虽然身体被捆绑，但依旧奋力挣扎，在楼梯口呢与士兵推挤，嘴巴嚷嚷着。大耳贼刘备啊，忘了当初是谁辕门射戟救你一命嘛？敌阵里闷闷这里息干，远方传来一声怒吼：“吕布将军，大丈夫视死如归，哪来这么多废话？”众人转头望去，却是张辽被带上了城楼，没有人呐、啊、再去留意那吕布声音渐渐远了。曹操看着张辽，心中起疑呀、啊，手指着他问：“这位将军。”我们之前见过，张辽回答：“濮阳城夜战之日，曹大人应该没忘吧？”曹操啊，哈哈一笑。不料呢，张辽接着说：“只可惜啊，当时火烧的不够旺，没能烧死你这个国贼。”曹操刚刚送走了陈宫，情绪有尚未完全平复，一听这话，更是大怒：“区区败军之将，胆敢逞口舌之快！”他啪的站起身来，抽出腰间佩剑，便要往张辽身上劈去。究竟这张辽张文远是否会步上高顺与陈宫的后尘，共赴黄泉路？没有了吕布，群龙无首的徐州，接下来能否恢复和平秩序呢？欲知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。